0: Buenas tardes. Comienza Edición Mediodía de hoy, jueves 5 de enero. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. Más de medio millar de agricultores, regantes, representantes de sindicatos agrarios y cooperativas agrícolas se dieron cita el pasado miércoles en la reunión convocada por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena en los salones de celebraciones Acuario, donde Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena y Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, explicaron la difícil situación que atraviesa el sector agrícola en el Levante español, haciendo especial hincapié en el precio del agua desalada y los caudales ecológicos del Tajo, además de otros problemas que afectan al sector agrícola ...en nuestra región... ...en esta reunión Manuel Martínez... ...presidente de la Comunidad de Regantes... ...del Campo de Cartagena decía... ...que la intención es sumar... ...cuantas más personas mejor... ...a la jornada de protesta... ...contra el recorte de los caudales trasvasables... ...el próximo día 11 de enero en Madrid.
2: O sea, lo que no me gustaría... ...es tener que llorar como niño... ...lo que no hemos sabido defender como hombre... ...esto tenemos que defenderlo... ...y tenemos que defenderlo los agricultores... ...que somos los, los, los dolientes... ...los primeros interesados... Eh, ...y que además que no se olvide a, a, al resto de la población... Eh, ...no fabricamos un artículo de lujo, producimos alimentos... ...que son básicos para la supervivencia de las personas... ...y de los animales también... ...y eh, según la FAO, dice que hay que duplicar... ...la producción mundial de alimentos... Eh, ...de aquí al año 2050, que eso es pasado mañana... ¿Eh? ...solamente se puede hacer con agricultura de regadío... ...con agricultura in intensiva, con agricultura de secano... ...es imposible puesto que la producción es una décima parte... ...de la de, de, la de regadío y por tanto igual nos faltaría... ...planeta tierra para poder cultivar. ¿Qué mensaje le vas a transmitir a todos los agricultores...
1: ...que se han reunido aquí esta
2: noche? Bueno, lo que queremos transmitirle es la situación en la que estamos... ¿eh? ...la situación a la que nos está abocando el gobierno de este país... ...en este momento, eh, con un montón de falsedades... ...y de mentiras directamente... Eh, eh, ...con el pretendido recorte del agua del Tajo... ...por los caudales ecológicos... ...que no tienen ninguna justificación técnica... ...al contrario, con 3,5 metros cúbicos por segundo... ...sería suficiente para mantener la fauna ...piscícola y la flora en los tramos del río... Eh, ...y simplemente es un incremento político... ...por tanto, eh, tenemos que mostrar nuestra repulsa... ...y sobre todo, eh, este plan que nos están vendiendo... ...de sustituir agua desalada por agua del trasvase... ...todavía no está aquí, recuerdo que la desaladora de Torrevieja... ...hace 14 años que se inició, iba a ser más agua... ...iba a ser antes, iba a ser más barata... ...y ni ha sido antes, ni genera más agua, ni es más barata... Solo con las desaladoras hoy no podemos subsistir... ...a nosotros nos corresponderían 5,6 estómetros cada trimestre... ...y eso es el consumo nuestro de 10 días, por tanto... Mmm, con eso es imposible. Bueno, he eh, de agradecer, lógicamente, ahí estamos todos implicados, eh, la Federación de Cooperativas Agrarias, eh, sin agua no hay agricultura y sin agricultura no hay cooperativas agrarias, ni habrá trabajo, por tanto, eh, en cuanto a los sindicatos. Eh, por tanto, yo creo que esto es algo que deberemos de defender en la sociedad en general y estoy echando en falta también eh, que debería haber un paro generalizado, debería haber un paro del comercio, un paro de toda la actividad, porque si no, no nos escuchan. Ves
1: que el día 11 todo el sector agrícola esté parado y bueno, tú también apuntas que debería de parar el sector comercial, el sector empresarial en general, pero la agricultura estará parada el día 11.
2: La agricultura, vamos, por supuesto que sí. Yo tengo, vamos, esa esperanza, lógicamente, es lo que hemos hablado con todos, lo que se ha transmitido a todos, lo que nos están transmitiendo eh, los presidentes de comunidades de regantes y los, y los directivos y los presidentes de, de las diferentes organizaciones, eh, que se suma a todo el mundo y, lógicamente, para ir hay que parar. Pero yo creo que esto va a ser el principio, esto no va a acabar aquí. Yo creo que debemos de seguir y debemos de ir planteándonos otro tipo de actuaciones que si no son en Madrid serán aquí, pero que además deberán de ser de un modo continuo.
1: Por su parte, Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, hablaba de la difícil situación que atraviesa el sector agrícola y de los problemas que se van a producir tras las decisiones adoptadas por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
3: El Levante tiene una serie de carencias que llevan a que tengamos que estar permanentemente reivindicando algo a lo que por derecho eh, no, nadie nos tendría que negar que es el agua. ¿no? Efectivamente la situación es muy complicada. El ministerio llegó a pensarse en la posibilidad de no recortar todo lo que pretendía recortar, pero finalmente en una actuación déspota de esta ministra eh, se ha cargado los acuerdos que tenía políticos con sus líderes regionales y va, se ha tirado al monte y va a hacer un hachazo eh, bastante grande al través de esta Y también es cierto que ahora mismo, eh, cuando parecía que había un acuerdo con el tema del agua de salada, está puesto en duda también, porque no sabemos nada, nadie nos dice nada. Hoy mismo aparece una noticia en el periódico de que van a subvencionar cinco años mediante un real decreto ley, un real decreto ley lleva una tramitación parlamentaria. La tramitación parlamentaria no sabe cuándo puede terminar, no sabemos si eso luego va a tener efectos retroactivos. Y segundo, vuelve a mentir esta ministra, que parece que ya hace de la mentira su, su final de mandato, esperemos, eh, vuelve a mentir porque la propuesta que hicieron en firme eran de años, no cinco. Todo es mentira y cuando uno trata con gente poco fiable, pues evidentemente la duda que se transmite al profesional es tremenda. Marcos Alarcón, secretario
1: general de UPA, nos hablaba de que los recortes del trasvase afectan a la viabilidad de miles de explotaciones y a la agricultura familiar a los pequeños y medianos agricultores.
4: La situación es muy complicada por muchas cosas, pero podemos hacerle frente, como venimos haciendo durante muchos años, desde el sector agrario a múltiples adaptaciones, a nuevos requerimientos de los mercados, de los consumidores, pero hay algo que no podemos hacer porque a los milagros todavía no llegamos, es que es a producir sin agua. ...y el trasvase es verdad que ha sufrido... ...muchos recortes a lo largo del tiempo... ...recuerdo cuando estaba el mínimo no traspasable ...en la cabecera... ...a 180, a 160 hectómetros cúbicos... ...ya lo tenemos en 400... ...y claro a partir de aquí... Eh, ...cualquier mínimo recorte afecta... Eh, ...ya está tocando hueso... ...afecta a la viabilidad... ...de miles de explotaciones y especialmente... ...a la agricultura familiar... ...a los pequeños y medianos agricultores... ...por tanto... Eh, ...no tenemos más remedio que defender la principal fuente de agua... ...que es lo que nos permite hacer el juego con la desalación... ...con la subterránea, con la depurada... ...para seguir produciendo alimentos de calidad... ...para el conjunto de la sociedad... ...y sobre todo tenemos que reaccionar... ...a lo que es algo absolutamente inadmisible... ...y que indigna al sector... ...y es que después de que el propio Ministerio... ...haya elaborado una propuesta... ...la haya presentado al Consejo Nacional del Agua... ...y haya pedido que se apruebe... ...aún no siendo lo que estaba reclamando el sector... ...bueno, era un mal menor... ...bueno, que el propio Ministerio que ha hecho todo eso... ...ahora se desdiga de su propio documento... ...lo modifique y... ...meta un recorte absolutamente inasumible. ...por tanto, no digo que otras movilizaciones... ...no hayan estado justificadas... ...pero desde luego esta es absolutamente imprescindible... ...que todo el que dependa de la agricultura en la región de Murcia... ...que todo el que, que dependa en mayor medida del traspase... ...esté el día 11 en Madrid en esa concentración.
1: Mariano Zapata, presidente de ProSport... ...también animaba a todo el sector agrario a participar... ...en la concentración del próximo 11 de enero en Madrid... ...para reivindicar un trato justo para el sector agrícola.
5: Por supuesto, o sea, desde aquí animamos a todo el mundo... ...a que tenemos que asistir el día 11 a Madrid porque lo que está haciendo desde el Ministerio y esta ministra con el sector agrícola, concretamente en la región de Murcia, pues no hay derecho. Y entonces llega un momento que hay que decir ya basta ya, ¿no? Eh, no hay derecho a que nos estén quitando el agua y, a, y la poca que nos dan a los precios que, que desde el día 1 de enero nos han puesto y esto no se puede no se puede aguantar, ¿no? Entonces hay que protestar sí o sí.
1: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, también asistía a esta reunión y hacía referencia ...a la moción que votaron por unanimidad... ...todos los grupos políticos... ...para la continuidad del trasvase Tajo Segura... ...y contra las medidas de los caudales ecológicos del Tajo.
5: Bueno, pues lo hacemos desde la autoridad... ...de que el jueves pasado tuvimos un pleno... ...en el Ayuntamiento de Torre Pacheco ...y de forma unánime, pues todos los grupos políticos... ...votamos a favor de la continuidad del trasvase de Tajo Segura... ...y contra las medidas que se estaban tomando... En, ...en relación a los caudales ecológicos en el río Tajo... ...por lo tanto, con esa autoridad y esa unanimidad... ...de todo el ayuntamiento representando a todo el municipio de Torre Pacheco... ...por lo que estamos preocupados por lo que está pasando... ...sobre todo aquí en Torre Pacheco que dependemos pues, prácticamente de la agricultura... ...la agricultura depende precisamente de la asistencia de agua... por eso pues, estamos aquí para apoyar a la Cudea Regantes... para ...y por supuesto como ayuntamiento también vamos a estar en esa manifestación... ...y en todo aquello que sea pues que esté en nuestras manos... ...y que de alguna forma pues pueda hacer eh, que se rectifique... ...cualquier acción que vaya en contra de la llegada de agua, pues que, que estemos a tiempo de poder rectificar con nuestro apoyo, con nuestra bueno pues con nuestra manifestación política de todo el municipio hacia en defensa del de josunda
1: Santiago Martínez, presidente de CECOA, manifestaba el total apoyo de las cooperativas a esta manifestación del próximo día 11 de
3: enero. Por lo tanto, no puede ser de otra forma que la Federación de no haga un paro, que lo va a hacer, va a cerrar todas las cooperativas, todos los cooperativistas van a parar
2: y vamos a estar ese día en Madrid, porque creo que necesitamos dar una elección a este gobierno, a este ministerio, que creo que se nos está tomando el pelo. No tiene sentido sin ningún informe técnico por cuestiones políticas que se nos esté perjudicando a la, a la denuncia, que creo que hemos hecho en los últimos 42 años, todo lo que se nos ha ido diciendo a rajatama, todo lo que se nos ha ido diciendo, lo hemos estado haciendo.
1: José García, responsable de ganadería, agua y agricultura de Vox, también manifestaba su apoyo a esta movilización del próximo 11 de enero en Madrid. Sí,
5: sí, estamos totalmente de acuerdo con los competitores, porque lo que están haciendo con ellos es sí, una tomadura de pelo, los documentos que están firmados que se van para atrás, la las propuestas que se hacen como
3: cumple, etc. Creo que por lo que se ha vivido aquí, el ánimo que hay de gente ya no firmada, sino más bien desilusionada porque. Si está no nada, yo apostaría por medidas un poquito más drásticas, es decir, un plan de una huelga continuada, que la gente se dé cuenta que se falta el abastecimiento, tenga conciencia de lo que supone, que sí, están en la gente, y no dejar
1: que, pues eso, presión impresión, hasta que no se pueda trabajar. Y el daño que están haciendo a Noticias, edición Mediodía.
0: Esta mañana ha tenido lugar en la Plaza del Ayuntamiento la visita de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente... ...y también la Comisión de Fiestas ha repartido roscón de reyes y chocolate. Nos ha contado más sobre las actividades de este mágico día la concejal de festejos,
6: Yolanda Castaño. Pues estamos llegando al fin de la Navidad, esta mañana 5 de enero en la Plaza del Ayuntamiento... ...donde como es tradición estamos repartiendo 90 litros de chocolate... ...hecho por la Comisión de Fiestas de Torre Pacheco y también pues, ese riquísimo roscón de reyes... Eh, ...un día pues muy especial, donde bueno solamente hay que mirar... ...los ojos de los niños para ver que están llenos de ilusión, de magia... ...porque hoy por fin vienen sus majestades los Reyes Magos... ...pues a llenarnos de ilusión... ...de alegría y si sí hemos sido buenos... ...por atraernos ese detalle que nos traen cada año... ...así que pues felicitarles a todos este Día de Reyes... ...recuerden que en Torrepacheco en el municipio... ...tenemos seis cabalgatas... ...aquí en Torrepacheco comenzará a las seis de la tarde... ...el recorrido será Avenida de Fontes, Puerta del Sol... ...Calle Mayor y Avenida de Fontes... ...y bueno pues desearle que disfruten... ...de este Día de Reyes maravilloso... ...y que los Reyes nos traigan muchísimas cosas.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: La comunidad centrará sus alegaciones al Consejo de Estado en la falta de consideración ambiental y económica del plan del Tajo y la ausencia de transparencia en su tramitación. El Consejo de Estado concedió audiencia a la comunidad tras la solicitud del presidente López Miras para presentar la documentación antes del día 5 a las 1 de la tarde. El gobierno regional ultima hoy sus alegaciones contra el recorte previsto por el gobierno central del trasvase Tajo Segura para remitirlas al Consejo de Estado y defender los intereses de la región de Murcia. Una reivindicaciones que se centrarán en la falta de consideración económica y ambiental, además de, la falta de transparencia, además de la falta de transparencia en la tramitación del borrador del Real Decreto del Plan Hidrológico del Tajo. Un paso que se produce tras la solicitud de audiencia realizada por el jefe del Ejecutivo Regional, Fernando López Miras, la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, el pasado 20 de diciembre y cuya respuesta fue recibida el día 30 de diciembre dando plazo hasta la 1 de la tarde del día 5 de enero para presentar la documentación. Cabe recordar que el pasado 29 de noviembre se celebró el Pleno del Consejo Nacional del Agua en el que se sometió a informe preceptivo el proyecto del Real Decreto del Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo para el tercer ciclo de planificación, un documento que fue informado favorablemente por la mayoría de integrantes del Consejo. Escuchamos al consejero de Agua, Agricultura, Ganería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo.
7: Nosotros estamos ultimando las alegaciones... ...al Consejo de Estado... ...saben que nuestro presidente solicitó... ...solicitó audiencia... ...en el Consejo de Estado el pasado 14 de diciembre... ...el pasado viernes, día 30 de diciembre... ...aceptaron esa audiencia... ...y nos dieron de plazo hasta mañana... ...día 5 de enero... ...es decir, dos días y medio hábiles... ...a la una de la mañana... ...para poder presentar las alegaciones... ...alegaciones que se están ultimando... ...y que serán enviadas, como les decía... ...pues mañana antes de la una... ...tal y como pedía el Consejo de Estado... ...y esas alegaciones van en un sentido claro y es en el, el sentido de determinar y por supuesto poner de manifiesto una vez más que no hay ni una sola justificación técnica ni jurídica que motive la propuesta que ha elevado el gobierno de España para poder incrementar los valores ecológicos y para reducir el agua del Tajo al Segura y también vamos a poner de manifiesto la falta de transparencia que, se ha, eh, que ha sido el denominador común durante todo el procedimiento También en Navidad
1: En estas entrañables fechas, la comunidad de regantes del campo de Cartagena quiere desearles unas felices fiestas y prosperidad para el nuevo año. Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: En unas horas celebramos la mágica noche de reyes. Con este motivo, una serie de actos recorrerán todo el municipio. La concejal de festejos, Yolanda Castaño, nos ha hablado de las seis cabalgatas de reyes que tendrán lugar en nuestro municipio, donde los más pequeños podrán ver a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente.
6: El jueves 5 de enero, pues bueno, como todos ustedes saben, Torre Pacheco, pues tiene seis cabalgatas. Yo creo que es el municipio que más cabalgatas tiene. A las 5 de la tarde tendremos la cabalgata de Balsicas, donde ...su majestad de los reyes magos... ...llegan en tren... ...en tren a la estación de Balsicas ...y harán un recorrido hasta el centro cívico... ...a las 6 de la tarde tendremos la cabalgata... ...aquí en Torre Pacheco... ...donde comenzará en la avenida de la estación... ...más o menos a la altura de Deporte Román... Eh, ...transcurrirá por la avenida de la estación... ...hasta la Puerta del Sol, Calle Mayor... ...y Avenida de Fontes... ...un poquito más tarde... ...sobre las seis y media comenzará su gran recorrido... ...por los pueblos, por el pueblo del Jimenado... ...y todos sus pueblos adyacentes, por los rocas, las pedreñas... La, eh, ...la, la cabalgata del Jimenado, disculpen... Eh, a las siete de la tarde pues tendrá esa genial... ...cabalgata, eh, de Dolores de Pacheco... ...donde van acompañados pues con sus burras, eh, sus caballos... ...y sus majestades pues van en caballo, como es tradicional... ...y van dejando sus regalos pues de puerta en puerta... ...de cada vecino de Dolores... 8, pues comenzará la entrega de regalos aquí en Torrepacheco porque ya habrá tenido fin esa cabalgata y a las 8 también pues comenzará la cabalgata en Roldán. Así que pues desearle a todos ustedes que los Reyes Magos les traigan muchísimas cosas, que se porten igual de bien que hasta ahora.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. El Ayuntamiento de pacheco informa a los ciudadanos extranjeros residentes en el municipio que para votar en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán el día 28 de mayo de este año, deberán de tener en cuenta una serie de cuestiones que ha explicado en rueda de prensa el concejal de Hacienda y Comunicación en el Ayuntamiento de pacheco Carlos López.
8: Desde el Ayuntamiento queríamos informar de que está abierto el plazo para registrarse como votante en las elecciones municipales para aquellos extranjeros residentes permanentes en España y que sean nacionales de algunos de los países que tengan acuerdo de reciprocidad con España, de voto, o eh, de la Unión Europea. Estos países, además, como he dicho, de los que forman parte de la, de la Unión Europea, son Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago. Para poder eh, votar es necesario que, pre que previamente se realice esa declaración formal de intención de voto y por lo tanto aquellas personas residentes permanentes habrán recibido una carta del Instituto Nacional de Estadística de la Oficina del Censo Electoral eh, diciendo pues, que son elegibles para, para el voto y que pueden rellenar ese pequeño formulario que aparece en la carta con sus datos personales, reenviarlo de forma gratuita en cualquier buzón de correo, porque está eh, con franqueo pagado y, por lo tanto, no tiene ningún coste. También se puede hacer a través de Internet en la página que indica ese formulario, en sede.ine.gov.es, eh, teniendo clave, clave permanente o certificado digital. Y también, y esa es la razón por la que queremos informar, en las oficinas del Ayuntamiento de forma presencial, en la oficina de estadística y de padrón, eh, de lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde. El plazo para, para realizar este trámite, en este caso para, lo, para los ciudadanos de los países que tienen acuerdo de reciprocidad, es el 15 de enero de 2023. Por tanto, quedan apenas 12 días y les animamos a que lo hagan, ya que es totalmente gratuito. Y, bueno, es una obligación de información general también el comunicar a los ciudadanos que van a tener ese voto en las elecciones municipales del próximo eh, 28 de mayo, que se celebrarán en, no solo en Torre Pacheco sino también en toda España. Decir que para poder votar pues, hay que tener cumplidos los requisitos que la legislación española obliga para ello, pues, ser mayor de 18 años, eh, estar inscrito en el padrón de habitantes y estar en pleno uso de la facultad y no inhabilitado para, para el ejercicio del sufragio activo o, en este caso, pasivo, si fuera, si fuera el caso. Simplemente informar, decir que el ayuntamiento, pues, como siempre, está a disposición para cualquier información adicional al respecto.
1: También en esta rueda de prensa, Carlos López ha transmitido estos requisitos en inglés para informar especialmente a los ciudadanos extranjeros que residen en nuestro municipio.
8: Hola a todos, soy Carlos López, de Torre Pacheco. Queremos like to informar que el periodo de uh, votar the next uh, local elections en mayo uh, no está abierto. Maybe you have received a letter in your in your house uh, from the Instituto Nacional de Estadística, uh, telling you that you have the right to vote in the next May elections. You can just fill this letter and uh, send it back. It's free. You can go to any courier's office and just uh, send it there because it's uh, absolutely free. Or you can come to the Ayuntamiento office here in Torre Pacheco from Monday to uh, Friday from nine uh, to 1. Uh, You have uh, the right to vote if you are from, the, from any country of the European Union or the United Kingdom or the other countries uh, uh, that Spain has uh, um, uh, vote agreement. Those countries are Bolivia, uh, Cabo Verde, Chile, Colombia, uh, South Korea, Ecuador, Iceland, Norway, New Zealand, Paraguay, Peru, United Kingdom, as I said, and Trinidad and Tobago. Uh, it's important to say that uh, after the Brexit, if you come from the UK and you made, uh, or you, uh, you made the, the application to vote the last election, uh, you have to do it again because the UK and Spain has, uh, have uh, signed a new agreement and it's necessary to make a new, uh, a new declaration of, of, uh, of vote. So you have to do it, the, the, the last day of uh, doing it is the 15th of January, so you're still having 12 days. So, uh, we would like, in the name of the ayuntamiento and in the name, this is a public information message, invite you to do it uh, in order to vote in the next May local elections. Radio Torre Pacheco,
1: servicios informativos.
0: Desde el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria de Torre Pacheco, piden la colaboración ciudadana para que no se deposite el jueves 5 de enero Víspera de Reyes basura en los contenedores. El motivo es la celebración de la Fiesta de Reyes, por lo que no habrá servicio de recogida de basura en la madrugada del 6 de enero. Agradecemos de antemano la colaboración. Este es un mensaje de STV Gestión. En el apartado de sucesos, dos personas han sido atendidas en el incendio de un garaje ocurrido en la calle Coimbra de Torrepacheco. El fuego que ha afectado a cuatro vehículos se ha declarado sobre las 6 y 26 horas de la mañana en un edificio ubicado en la calle Coimbra. Dos hombres de 34 y 26 años han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios a consecuencia del incendio declarado en el garaje de este edificio. El Centro de Coordinación de Emergencias 112, región de Murcia, recibía a las 6 de la mañana varias llamadas informando de un incendio dentro de un garaje en un edificio de la calle Coimbra de Torrepacheco. La policía local ha informado que había cuatro coches afectados. Al lugar se han desplazado unidades de policía local de Torrepacheco, bomberos del consorcio de extinción de incendios y salvamento de la región de Murcia, personal de protección civil del ayuntamiento de Torrepacheco y una ambulancia en prevención de la gerencia de urgencias y emergencias sanitarias 061. Dos varones han sido atendidos in situ por los servicios sanitarios A continuación conocemos la información meteorológica para hoy jueves 5 de enero en la región de Murcia. Heladas en el norte, cielos nubosos tendiendo a poco nuboso a lo largo del día. Habrá brumas matinales sin descartar bancos de niebla. Temperaturas sin cambios o el ligero descenso con heladas débiles en el norte. La capital Murcia alcanzó una máxima de 17 grados y una mínima de 7. El campo de Cartagena alcanzó una máxima de 17 grados y una mínima de 9 y en el mar Menor tenemos una máxima ...máxima de 17 grados y una mínima de 6 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...